0: En fait, ça me révolte parce que je me dis à un jeune âge, on va
1: commencer à mettre la pression. Merci pour ton partage parce que là, tu m'as motivé. Fasse attention entre euh, revendication et provocation parce que c'est des termes qui reviennent. Voilà. Ouais, tu viens en week-end ici chez nous. Dans nos sociétés, c'est compliqué parce que c'est toujours un peu la femme le problème. Depuis 2013, l'association Revel inspire, motive et accompagne les jeunes femmes des quartiers populaires dans leur épanouissement personnel et professionnel. Aujourd'hui, les filles de la communauté Revel prennent la parole et lancent le Revcast, un podcast dédié à l'empowerment des jeunes femmes des quartiers populaires. Chaque mois, découvrez un nouvel épisode, une nouvelle discussion sans tabou, des nouvelles thématiques de société variées qui irritent nos quotidiens. Le Revcast, vous les écoutez, elles prennent la parole. a dit que les voitures c'est un truc de mec, sûrement pas celle qu'on appelle les gazelles, alias les participantes au rallye achat des gazelles du Maroc. Une course automobile 100% féminine dans le désert marocain. L'objectif, parcourir le moins de kilomètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Et pour la 32e édition qui a eu lieu du 8 au 18 mars 2023, Elise et Cathy sont parties à l'aventure sous le nom d'équipage d'une 2 Un duo de femmes inspirantes qui a mené les alénais lyonnaises à la production d'un épisode hors série du rêve une création sonore qui s'articule en trois temps. Pour cette première partie d'épisode, les podcasteuses se sont prêtés à l'exercice de l'interview. L'occasion de déconstruire les stéréotypes de genre dans les sports mécaniques. Prête à prendre la route
2: Et eh bien c'est parti
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà, j'ai envie de vous connaître, d'en savoir un peu plus sur vous
2: Alors euh, moi c'est Cathy, j'ai 36 ans, je vais être la pilote lors du défi du rallye Aïcha des Gazelles. Euh, j'ai deux petits garçons et un mari <rire> qui m'attendra à la maison avec les enfants pendant ce rallye.
3: Moi c'est Elise, j'ai 32 ans, j'ai deux petits garçons aussi et euh, Cathy c'est ma belle-sœur parce qu'elle est mariée avec mon frère. Du coup, on part sur l'aventure. Moi, je serai la navigante, la copilote, on peut dire les deux. C'est mon deuxième rallye puisque j'ai déjà fait le 4L Trophy il y a sept ans avec mon mari et j'ai très, très hâte de partir sur cette seconde aventure parce qu'il promet d'être complètement différente parce que uniquement féminin et avec une pilote différente. Pourquoi vous avez choisi,
0: en fait, le rallye des Gazelles et en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est?
2: Alors le rallye Aïcha des Gazelles existe depuis plus de 30 ans. On va partir sur la 32e édition. C'est un rallye 100% féminin dans le désert, au Maroc, avec la particularité d'avoir une navigation uniquement à la boussole et avec une carte. Pas de GPS, pas de téléphone, pas de roadbook. Donc à nous selon des points de coordonnées géographiques de nous orienter chaque jour, avec un objectif, pas d'aller le plus vite possible, mais de faire le moins de kilomètres possible.
3: La question sur pourquoi euh, le rallye est chez des gazelles, personnellement, c'est pour euh, relever un nouveau défi. Parce que euh, dans la vie, il faut s'armer et affronter justement de, des difficultés. Et là, on se la met un petit peu nous-mêmes. Mais c'est une bonne difficulté, ça nous permet de nous surpasser. On va vivre euh, une aventure dix jours complètement coupé du monde, uniquement dans l'univers du rallye. coupé de nos familles, de, de tout ce qui nous retient au quotidien d'habitude. Donc ça va être une bonne expérience, une grosse expérience. Et je pense que ça va nous apporter énormément euh, personnellement à chacune.
0: Et du coup, qu'est-ce qui vous a en fait vraiment poussé à aller à l'aventure Qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de vous lancer quoi
3: Perso, pour déjà avoir fait le 4L Trophy, euh, les rallyes c'est toujours des aventures un petit peu uniques et exceptionnelles. Pourquoi se relancer une nouvelle fois C'est pour moi parce que je l'ai déjà fait, mais parce que j'ai adoré et que pour moi, c'était un nouveau défi encore à relever. Et pour moi, euh, j'aime beaucoup relever des défis. J'aime
2: l'aventure. J'aime les voyages. J'aime le sport mécanique. Alors normalement, c'est plutôt en deux roues avec la moto. Du coup, euh, c'était vraiment naturel d'aller au rallye à des Gazelle dans le désert, euh, livré à soi-même entre guillemets. Il y a une très grosse organisation, mais en tout cas, vraiment vivre l'aventure selon notre, enfin le trajet qu'on va dessiner sur la carte, la manière dont on va piloter, et voilà. Découvrir des, des super euh, paysages.
0: Euh, je voulais savoir pourquoi vous étiez choisi en fait mutuellement comme euh, duo.
2: Alors euh, pour ma part, ça fait dix ans que je veux relever un défi euh, comme le rallye Aïcha des Gazelles, d'ailleurs celui-là. Et euh, j'avoue en avoir parlé d'abord à des amis. Et puis à chaque fois, ils étaient motivés, mais personne prenait le, le pas d'aller s'inscrire et de pousser la démarche. Et quand j'en ai parlé avec Elise, on s'est dit, OK, dès que les enfants sont un peu grands, on y va. Bon, ils ont 4 et 2 ans, <rire> c'est le moment d'y aller. Et quand on a dit on s'inscrit, bah, on y allait à fond, on s'est inscrit, on a, on a cherché nos sponsors, et, et puis c'était parti, on était dans le grenage. Et ça, c'était il y a 18 mois, donc euh, maintenant, dans deux semaines, on part.
0: D'ailleurs, en fait, pourquoi vous avez décidé de euh, vous nommer Juna 2
2: alors, c'est Élise qui est dans la com, mais je dois admettre que c'est moi qui ai l'idée. <rire> en fait, on cherchait un nom un peu sympa, et euh, bah, les dunes dans le désert, effectivement, et on voulait quand même que ça représente notre binôme, et de dire qu'on passe de une à deux ensemble dans le 4x4, et finalement, c'est à deux qu'on va réussir, on peut pas avoir qu'une pilote ou avoir qu'une navigante, il faut vraiment un duo qui fonctionne. Et on a eu la chance, comme on avait réuni la... les fonds assez rapidement pour s'inscrire, de choisir notre numéro d'équipage, et du coup, on a choisi le 102, parce que ça refaisait à nouveau le 1 à deux, bon, une 0 2
0: C'est stylé, hein
1: <rire> Du coup, j'aimerais bien savoir quelles sont les, vos étapes de préparation pour ce rallye, justement
3: Du coup, la plus grosse, c'est la première étape, ça a été de rechercher les financements. Parce que c'est un rallye qui a un budget de 30 000 euros au total. Et du coup, c'est la plus grosse partie, c'est trouver le financement. Parce que nous, on est parti en se disant euh, qu'on voulait euh, que ça soit entièrement financé par des sponsors. Donc là, il faut aller démarcher tous ceux qu'on connaît et leur demander gentiment de participer pour notre aventure. Et ça, on a clôturé en mai 2022. Enfin, On avait commencé euh, en novembre. Donc voilà la plus grosse partie.
2: Concernant le budget, en fait, il y a un peu moins de 15 000 euros alloués à l'organisation Mayanga, qui finalement euh, sont les droits d'inscription, le fait qu'on soit accompagné par des médecins sur le rallye, des hélicoptères, euh, des systèmes de géolocalisation, des mécaniciens le soir au bivouac. Donc c'est euh, le gros du morceau. Euh, il y a environ 6500 euros liés à la location du véhicule et des pièces de rechange, puisque c'est également obligatoire d'avoir des pièces de rechange pour être dans une relative autonomie, puisqu'on ne sait quand même pas tout changer et on ne fera pas un embrayage nous-mêmes. Ce sera les mécaniciens du bivouac. Et après le reste, bah, ça va être le carburant, les péages pour y aller, le prix du bateau, les hôtels pour dormir au Maroc, un peu de nourriture des vêtements, et, euh, et nous sommes allés dans une grande enseigne que tout le monde connaît, qui fait des vêtements euh, techniques, qui fait des tentes, euh, qui fait euh, voilà tout ce dont on a besoin pour bivouaquer. Et sur cette partie, c'est surtout Elise euh, qui a été à la manœuvre au début, puisqu'il fallait créer un, un dossier de sponsoring, et en fait, Elise c'est son métier de, de faire de la communication. Donc, elle, elle a été d'un grand secours. <rire> et elle, elle a tout géré d'une main de maître. Ce qui nous était ensuite facile de discuter avec les sponsors éventuels. Sachant qu'on a de la chance de connaître beaucoup de monde dans, dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et finalement, on a sollicité que des sponsors que l'on connaissait. Donc, on n'a pas eu besoin de démarcher des gens qu'on connaissait pas pour se présenter nous, pour présenter le projet. Donc, voilà. Et en parallèle, on a quand même organisé trois... Euh, événements pour rapporter un petit peu de l'argent. On a fait une vente de vin à l'occasion du premier Noël. On a ensuite fait une vente de bière, saucisson et fromage. Et on a terminé euh, cette année en octobre par une vente de brioche fait par le cousin d'Élise qui est boulanger.
1: Grosso modo, ces étapes de financement en fait, c'est pas tant de l'organisation.
2: Alors enfin. ça, c'était la première grosse étape et en fait, tant qu'on l'avait pas passée, on voulait pas passer à la suite. Et la suite, finalement, effectivement, c'est l'organisation, c'est euh, faire des tableaux Excel, pour ce qui me concerne, de tout ce qu'il faut penser à emmener, dans quel sac ça ira, qu'est-ce qu'il faut pour le véhicule, les outils, qu'est-ce qu'il faut euh, pour l'organisation, parce qu'il y a des choses obligatoires, comme la, la trousse à pharmacie, qu'est-ce qu'il faut pour s'habiller, sachant qu'on a un départ officiel de Nice, qu'après on prend le bateau pendant 36 heures de 7 à Tanger, qu'ensuite on a deux jours pour rejoindre Airfood dans le désert marocain, et là seulement va démarrer l'aventure, où on aura neuf jours en bivouac au Maroc. Et ensuite, ça se termine officiellement à Essaouira sur la côte. Donc voilà, il y a beaucoup de périples différents, avec des vêtements différents selon, bah, selon si on sera en pleine compétition ou non. Donc beaucoup, beaucoup de choses à penser.
3: Et il y a une autre grosse étape aussi qu'on a fait durant toute la préparation, c'est la préparation mentale. On a été suivi par un coach mental, qu'on remercie d'ailleurs pour son accompagnement, et qui nous a permis de se poser pas mal de questions euh, qu'on n'aurait pas pensé nous-mêmes. Je pense qu'il va nous servir pendant l'aventure, mais aussi après l'aventure, parce que c'est une aventure où il va falloir euh,
2: revenir sur Terre. Et donc on remercie grandement Thomas pour ça. Et enfin, la dernière préparation, c'est quand même euh, la mécanique, le pilotage et la navigation. Sachant que ces stages sont obligatoires pour l'organisation, on ne peut pas partir si on ne les a pas validés. La navigation s'est faite avec d'autres gazelles, parce que oui, les équipages, ce sont des gazelles à Avignon, et c'était génial de rencontrer d'autres filles qui allaient partir, de partager euh,
3: ce que, notre expérience. Et du coup, pour la partie mécanique, ben, c'est Pierre-Romain, la personne qui nous loue notre véhicule, qui nous a accompagnés, qui nous a appris à changer une roue, à mettre une mèche, à vérifier euh, toutes les vérifications mécaniques qu'il y a à faire tous les matins sur la voiture, et tous les soirs en rentrant aussi. Donc, on a été bien, bien encadré, je euh, pense, pour, pour partir euh,
2: sereinement. Et on a également quand même un accompagnement de Mayenga. Mayenga, c'est l'organisateur du rallye qui euh, organise des visios entre les pré-inscrites, tant qu'on n'a pas atteint le budget nécessaire à l'inscription, puis ensuite des visios inscrites donc, euh, quand on était entrepris inscrits, on parlait beaucoup de comment boucler un financement. Et ensuite, quand on était sur des visios de inscrits, ben là, on commençait à parler de matériel, de mécanique, d'organisation du rallye, de comment ça va se passer, euh, comment on réserve nos billets de bateau, euh, qu'est-ce qu'il faut emmener, euh, voilà.
0: Vous l'avez expliqué euh, du coup juste avant que ça vous a pris énormément de temps, presque un an et demi il me semble. Comment vous avez pu trouver cet équilibre Ça vous a pas en fait euh, bah fatigué le fait de rentrer du travail et directement devoir vous occuper de, de votre allié en fait
2: en fait, on a un peu mixé nos journées, où euh, voilà, sur la temps de pause, on participait aux visio euh, inscrites. Euh, on se voyait beaucoup de messages avec Elise, décompensé à quelque chose l'une ou l'autre. Euh, le week-end également, euh, c'est bien qu'on n'habite pas trop loin pour se voir et par les organisations. Donc en fait, c'est un an et demi, mais c'est pas un an et demi à temps plein. Et heureusement,
3: on a quand même pas mal euh, dû mixer. Moi personnellement, j'ai une entreprise en plus à côté, donc du coup, j'ai dû vraiment m'organiser correctement pour euh, pas que ça impacte sur ma vie familiale aussi. Ça va que Katif. Fait partie de ma famille, donc du coup, c'était assez simple pour, pour s'organiser. Je pense que faut prévenir et préparer toutes celles qui veulent partir. C'est une grosse organisation et du, du temps à consacrer. Alors, comme dit Cathy, c'est pas 18 mois à temps plein, mais c'est quand même du temps et bien choisir son binôme parce que je le reconnais. J'ai pas beaucoup, beaucoup lu les documents et heureusement qu'on se complète là-dessus, par exemple, avec Cathy qui, elle est très organisée là-dessus. Elle va lire chaque ligne ou regarder chaque petite vidéo et que moi pas du tout. Donc, on est assez complémentaires là-dessus parce que moi, à côté, euh, bah, je vais fournir euh, tous les outils de communication euh, pour le rallye. Euh, on est allé à la rencontre des sponsors. Euh, donc, c'est vraiment du temps à passer. Voilà. Mais c'est des, des bons moments et je pense que la préparation nous a encore plus rapprochés. J'allais effectivement
2: me dire ça, en fait, au bout de 18 mois, chaque jour, en fait, on se disait bah, c'est le bon binôme. On a choisi la bonne personne. On fait jamais rien en doublon. On se complète et bah, on fait les actions qui nous permettent d'être là aujourd'hui et, et de partir
3: dans deux semaines.
1: Comment vous vous entraînez à utiliser euh, le sens de l'orientation
3: pour s'entraîner, on a participé <rire> à une course d'orientation organisée, mais de notre plein gré, pas proposée euh, par le, le rallye. En plus, on a eu un stage de navigation sur euh, Avignon où on a été pendant deux jours euh, préparés et coachés pour, euh, pour tous les termes et toutes, euh, toutes les procédures de navigation.
1: Comment avez-vous choisi votre voiture et quelle aide vous a été?
3: Pour choisir la voiture, ça a été, euh, on va dire, assez simple. On n'a pas du tout choisi le modèle. En fait, on a choisi la personne qui l'a louée. Parce que moi, je la connaissais et ça faisait 2, 3, 4 ans que je lui disais « Un jour, tu verras. Je prendrai ton 4x4 parce que je partirai faire le rallye des gazelles. » Bien sûr, grand sourire. « Oui, il y en a plein qui me l'ont dit, Elise. Non, non. Quand on le dit, on le fait. Du coup, on n'a pas vraiment choisi le modèle. Si ça vous parle, on a un Isuzu D-Max noir. Pierre-Romain
2: a la particularité, en fait, de faire partie de l'organisation du rallye des gazelles. Il habite vers chez nous, donc Elise le connaissait. Et euh, depuis... 12 ou 13 ans, il va chaque année au rallye Aïcha des gazelles. Au début, il faisait du, de l'assistance mécanique la nuit au bivouac. Ensuite, il faisait de l'assistance mécanique en course. Donc, C'est pour ça qu'il avait son 4x4 euh, qui existait. Et puis, euh, l'année avant notre participation, il a décidé d'acheter un camion pour pouvoir faire de l'assistance mécanique en course pour les véhicules qui avaient besoin d'être euh, remorqués sur un camion. C'est pour ça qu'il lui reste cette fois-ci euh, son 4x4 à louer. Et c'est la première fois qu'il va le louer à un équipage qui va faire le rallye Aïcha des gazelles donc, clairement, Pierre-Romain est à fond à nos côtés.
1: Euh, vous partez avec quel bagage
2: <rire> Alors, c'est la question du moment difficile, <rire> surtout pour Elise. En fait, il faut imaginer que dans nos maisons, on a une pièce réservée à tout ce qu'on va emmener. et On est juste en train de se demander dans quel sac va quoi. Le sac euh, logique à sortir euh, euh, dans le désert. En l'occurrence, euh, l'organisation nous a dit qu'il fallait prendre des sacs alimentaires zippés parce que le sable rentre partout. Et donc chaque jour, on a écrit la date du jour, si c'était Élise ou Cathy, et on met euh, notre t-shirt, nos sous-vêtements, notre pantalon, dans un ordre bien précis pour euh, pas avoir à trop ouvrir les sacs. Donc ça, c'est vraiment les sacs pendant l'aventure. Et puis il y a les sacs avant-après qui, eux, on prendra peut-être un peu le sable, mais à la limite, c'est moins grave.
3: Mais on a la grosse problématique que le matin, il va faire très frais, et la journée, il va faire très chaud. C'est ça. Donc il faut prévoir euh, les deux besoins. Avez-vous des restrictions pour
1: cette
2: course Alors évidemment, Élise me donne le micro, puisqu'elle a lu aucun document de l'organisation. <rire> C'est moi qui m'occupe de ça, qui lit les règles, qui lit ce qu'il faut emmener, ce qu'on n'a pas le droit d'emmener, etc. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de restrictions parce que c'est un rallye, euh, bah voilà, comme je disais, qui a 30 ans d'expérience, donc qui est bien rodé à l'expérience. Et l'idée, c'est qui n'est pas de tricherie évidemment, mais que les gazelles vivent une super expérience avec des règles euh, dont la principale est le fait qu'on nous enlève le téléphone pendant 9 jours <rire> euh, de manière à ne pas faire GPS et puis surtout pour permettre aux femmes de se retrouver, de penser à elles, et de ne pas penser à leurs réseaux sociaux, à leur famille, enfin si elles peuvent penser à leur famille, mais <rire> voilà, en tout cas de, de se connecter avec les autres gazelles. Pour autant, il y aura une tente mail, c'est un endroit où les gens peuvent nous écrire, et où des mails nous seront imprimés chaque soir, donc ça nous fera chaud au cœur, et on, est, on a besoin que ces gens nous écrivent. En l'occurrence, en contrepartie, nous on pourra, euh, depuis un ordinateur, envoyer des mails, mais très courts, sans photos, sans rien, Sachant qu'on est 190 équipages x 2 filles et qu'il doit y avoir deux ou trois ordinateurs, en fait, l'accès au mail sera sûrement un peu difficile pour nous. Donc, on va privilégier de lire les messages reçus avant d'en envoyer. Autre grosse restriction, on n'a pas droit à un appareil photo avec un zoom supérieur à x7. Alors si vous regardez dans vos armoires, pour les gens qui avaient des appareils photos avant les iPhones et compagnie, tous nos appareils photos avaient des zooms très gros, et les x7 ce sont ceux qui ont environ 15 ans, donc on a galéré à mettre la main sur un appareil photo de ce type, et finalement on va utiliser beaucoup une GoPro, mais pareil, restriction sur les GoPro, il ne faut pas qu'elles aient d'écran dessus, il faut pas qu'elles soient géolocalisables, pas de GPS, donc on est à nouveau sur plutôt du matériel assez ancien. Euh, L'idée étant d'en prendre plein les yeux avant de penser à faire des photos et des vidéos,
3: et, et c'est très bien comme ça.
1: Quel type de matériel vous avez le droit d'emporter avec vous
3: Du coup, ça va être surtout du matériel de navigation. Je vais vous dire des mots un peu grossiers. Ça va être euh, la, le compas de visée, la règle magique et le rapporteur breton. Ces trois outils, pour moi, ils vont être indispensables en tant que navigante. Cathy ne pourra pas avancer si on n'a pas ces trois outils. Du coup, vous vous dites bien qu'on les a pris en double parce que le sable avale tout. <rire> euh, du coup, on ne peut pas les perdre parce que le, le matin, ils vont nous donner notre parcours et ils vont nous permettre de pouvoir placer les points sur la carte. Et nous, le but étant de trouver 7-8 points dans la journée, il faut que on relie tous les points grâce à ces
2: trois instruments. Avec également une calculette, parce que des fois, il peut y avoir des conversions, on a deux cartes, une au 1 100 millième et une au 1 250 000, euh et également des stylos effaçables, parce que certaines cartes vont être réutilisées plusieurs jours. D'où l'intérêt de faire attention dans le vent à ne pas abîmer une carte, déchirer, voire se faire envoler une carte. <rire> Ok
0: les filles, donc euh, concrètement, comment chacune de vous deux allez vous organiser dans une journée chip de la course Quelles sont les missions de chacune en fait
2: et en fait, on vient juste de recevoir des documents de l'organisation qui nous éclairent bien à ce sujet, parce que finalement, ils ont fait un tableau avec ce que fait la pilote et ce que fait la navigante. Alors, bien sûr, on s'organise comme on veut, mais a priori, c'est les, les bons conseils de l'organisation. Une journée type, il faut imaginer qu'on a dormi au bivouac la veille. Euh, le matin, il faut donc ranger la tente donc par la navigante, aller récupérer le 4x4 dans lequel on a fait le plein la veille et dans lequel on a remis le d'eau de 10 litres euh, bah, également au plein. Il faut aller euh, récupérer le roadbook de la journée où ils vont nous donner uniquement le premier point à trouver il y a également le briefing fait par l'organisation pour dire qu'aujourd'hui, il y a tempête de sable et donc dans ce cas-là, c'est masque, visibilité réduite, etc. Ou au contraire, que tout va bien. Enfin voilà, ils nous donnent des, des informations. Et après, on va se mettre sur une ligne de départ qui nous va nous être donnée en fonction du résultat des classements de la veille. Sachant qu'il y a des départs organisés à partir de 7h euh, du matin au lever du soleil, environ toutes les 2 minutes. Et qu'il y a environ 8 trajets différents de manière à ce que les gazelles ne se suivent pas et que chacune fasse vraiment son tracé sur la journée. Donc si on fait le compte à rebours de tout ça, en gros, l'organisation nous réveille à 5h le matin.
0: C'est quand même une très grosse journée. Est-ce que déjà vous pensez donc tenir le rythme Parce que j'imagine qu'au bout de 10 jours, jours, en fait, ça doit être épuisant.
3: Cathy a déjà prévu de faire des micro-siestes.
2: Ah ok, d'accord.
3: C'est <rire> <assez> imparable. <rire>
2: Non mais en fait vraiment ils nous ont expliqué que la journée elle a été éprouvante parce que commencer à 7 heures à conduire, passer la journée, à chercher des points, à repérer son câble, voire à s'enliser, euh, donc à se dans le jargon, dans le sable, à sortir les plaques de désensablage pour s'en sortir aider d'autres filles parce que c'est quand même solidaire et à la fin de la journée rentrer au bivouac quand on y arrive retour au bivouac avec mécanique autour du véhicule etc, remonter la tente manger si on a le temps, prendre une douche ça ça va être nécessaire, effectivement on va être très fatigué et euh, notre coach en préparation mentale Thomas nous a dit de ne hésitez à faire cette fameuse micro-sieste si ça nous permet de nous ressourcer et d'éviter de nous embrouiller dans le véhicule.
3: Vous l'avez pas vu, mais elle en a fait une pendant l'enregistrement.
0: <rire> bon, euh, j'imagine qu'au travail, quand vous êtes épuisé, vous devez boire un petit café. Là, ça va pas trop être possible sur la route.
3: Si, si, pour le café, on a préparé. On a un petit réchaud avec une petite cafetière italienne, parce que sinon, je ne pourrais pas tenir personnellement. Elle, c'est encore une enfant, elle ne boit pas de café. Ah bah, je vois que vous avez tout prévu. Je
0: m'attendais pas <rire> Qu'est-ce que vous apprenez en fait le plus au final
3: On a donc
2: quand même deux nuits qui vont être imposées en étape marathon. C'est-à-dire qu'on part un jour, on dort forcément dans le désert et on revient le lendemain soir. Ça veut dire que ce soir-là, il n'y a pas un bivouac organisé avec euh, le petit tagine qui nous attend et les bonnes d'eau chaudes. C'est des nuits que l'on va passer dans le désert. Alors si possible, on va trouver d'autres gazelles pour faire un petit feu ensemble et, et manger euh, autour d'un mont réchaud. <rire> euh, mais c'est vrai qu'on a appréhendé un peu ces nuits-là où ils nous ont déjà expliqué que les petits animaux type scorpion ou araignée aiment bien se venir se mettre sous la tente parce qu'il fait bien chaud. Mais, euh, mais ça fait partie de l'aventure et c'est justement pour ça qu'on a signé pour y aller.
1: Êtes-vous inquiète de quitter euh, vos habitudes, vos quotidiens et vos repères en fait pendant le rallye euh, des gazelles
2: Alors, pas du tout. Moi, j'ai vraiment hâte, euh, justement, d'avoir un peu ce recul sur moi-même, sur euh, vivre mon aventure pleinement. Alors, bien sûr, euh, la famille va nous manquer, et surtout les enfants, mais euh, on, on s'y prépare et on les prépare.
3: Euh, je suis pas du tout inquiète non plus. Par contre, euh, apparemment, je suis très, très pénible en ce moment parce que j'ai beaucoup hâte de partir. Du coup, je ne parle que de ça et je veux faire que ça. Je suis plus inquiète sur le retour. Le retour à la vie quotidienne qui va être un petit peu euh, plus difficile parce qu'on aura vu et vécu euh, pas mal de choses. Et moi, j'ai déjà vécu un retour d'une aventure similaire et c'est vrai qu'on se demande un petit peu ce qu'on fait là. Alors, on revient vite à la réalité parce qu'on euh, est obligé. Mais euh, pour répondre à la question, non, on n'a pas peur. Mais euh, l'après va être un petit peu difficile.
0: J'ai toujours entendu que les voitures, en fait, c'était pour les hommes. Vous êtes la preuve que non, vous avez pu nous le montrer, en fait, en cassant les codes. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je vous soutiens et que je vous encourage. Et justement, en fait, comment vous avez décidé de défendre cette cause dans ce domaine-là
2: en fait, euh, ça fait partie justement du choix de cette aventure, d'aller représenter un peu un sport euh, plutôt euh, à tendance masculine, parce que tout le monde connaît le Dakar, euh, d'aller le faire entre femmes, euh, avec la solidarité qu'il y a derrière pour s'aider à avancer dans nos étapes. Euh, moi, personnellement, je travaille dans une entreprise euh, du BTP, donc où il y a beaucoup d'hommes, et j'ai un peu l'habitude de, de justement faire un métier euh, qui n'est pas pour les femmes, de base. Donc, aller faire un défi qui n'est pas pour les femmes dans l'esprit des gens, bah, ça ne me dérange pas du tout, puisque finalement, j'ai l'habitude, et presque au contraire, je crois que j'aime ça, aller casse les codes et dire « il n'y a pas de genre en fait, on va faire ce que tu as envie de faire
0: ». Au final, qu'est-ce que vous espérez que euh, cette expérience elle vous apporte <rire> euh,
3: Non, j'ai pas d'attente particulière, j'aimerais Je... un petit peu changer le, le, re... enfin, le regard sur la vie on va dire au quotidien, de penser qu'on a besoin de s'entourer de tonnes et de tonnes de matériel pour pouvoir euh, vivre. Euh, en fait, euh, on va bien s'en rendre compte, même si on en a conscience, on l'oublie assez vite parce que le quotidien prend le dessus. J'espère juste qu'on va pouvoir se retrouver euh, chacune euh, de notre côté et puis ensemble avec Cathy.
0: Est-ce que en fait, le fait de vous lancer dans l'inconnu, euh, ça va vous permettre euh, par la suite de peut-être vous débloquer et de vous dire qu'en euh, qu en fait vous êtes un peu capable de tout et justement de, de plus oser
3: Je pense autant pour Cathy que pour moi, on, on ose déjà beaucoup euh, on se rend peut-être pas encore compte de à quel point l'aventure euh, du rallye Aïcha des Gazelles c'est une aventure qui va nous demander de nous surpasser donc euh, on pourra revenir vous en parler peut-être après on aura un discours hein, peut-être différent mais je pense que on, on va en apprendre et on va continuer de se surpasser encore plus après
0: euh, là je vais vous demander de euh, continuer ma phrase à la fin de cette course vous seriez fier de vous si
2: si on termine, et en plus, assez haut dans le classement des premières participantes.
0: <rire> ah bah... Mais
2: déjà, on a trop le souhait de terminer, ne serait-ce que pour Rével qui nous suit.
0: Ensuite, j'ai cru comprendre que la partie association, c'était une grosse partie de la course. Donc, pourquoi avez-vous choisi en fait de marrainer Rével
2: Alors, ça avait du sens pour nous dans ce défi de, de faire preuve également de solidarité et surtout de démontrer bah, aux filles de Rével, à vous, qu'avec une détermination... Avec un, une vraie volonté, en fait, on arrive à tout, peu importe ce que les gens pensent, peu importe les, les préjugés. On a beaucoup de gens qui nous ont dit « Ah bon Mais tu vas partir neuf jours dans le désert sans tes enfants En plus, tu pourras pas communiquer avec eux En plus, faire du 4x4 polluant, quoi. <rire> » Donc, euh, écoute, il faut passer par-dessus tout ça. Nous, on avait envie de le faire, ça avait être une super expérience. Et donc, Rével, ça avait vraiment une logique. Et cette association-là, bah, ça permet également de la faire connaître un petit peu à notre échelle grâce à nous et on en est contente. Il faut savoir qu'il y a un challenge qui est organisé chaque année par l'organisation Mayanga pour les filles qui ont décidé de mariner une association. Et c'est pas tous les équipages. Cette année, sur 190 équipages, il y en a 24. Pour notre part, on a donc fait un dossier euh, bah, à nouveau avec euh, la main de maître d'Elise euh, pour le réaliser afin de présenter Révels. Le podcast qu'on allait faire avec vous, euh, l'intérêt qu'il y avait pour les filles, qu'il y avait pour nous aussi, parce que ça nous apporte beaucoup d'échanger. Donc nous, on est très fiers d'avoir le logo sur le pare-brise arrière de notre véhicule de, de Revel Et comme ça, il sera un petit peu vu pendant le rallye par plein de monde.
0: Et pour terminer, est-ce que vous auriez un petit mot pour euh, les alumnais et de Revel et en général, en fait, pour toutes les femmes
3: Perso, si j'avais eu à choisir, j'aurais peut-être pas choisi d'être une femme, parce qu'on a un monde assez assez dur encore avec nous même en 2023. Par contre, je pense que euh, du fait que je sois partie de cette idée là, et eh ben j'ai voulu toujours prouver qu'être une femme c'était pas un frein, qu'on pouvait euh, faire et avancer et aller là où on voulait. Pour la petite histoire, j'ai un parcours assez atypique. J'ai des études qui vont pas du tout avec mon métier. Euh, j'ai commencé euh, avec un bac euh, où j'étais la seule fille de ma classe et ça pendant quatre ans, quatre ans d'études où j'étais qu'avec des garçons. Du coup, ça m'a renforcé donc mon caractère et j'ai pu avoir à peu près jusqu'à maintenant, ce que euh, j'avais envie. Euh, j'ai commencé des études qui n'étaient pas du tout mon domaine. On m'a dit « "Elise, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas aller plus loin parce que tu as fait des études, c'est pas ça. » Et ben, encore une fois, <rire> tête baissée, j'ai foncé. Et, euh, et même en étant une femme, je me suis sortie et j'ai trouvé euh, le métier que je voulais faire, même euh, sans les études qui étaient associées. Donc maintenant, j'ai ce métier, j'ai monté mon entreprise à côté pour accompagner des clients et ça euh, tout en construisant une vie de famille parce que j'ai deux enfants tout en réalisant des aventures plus folles les unes que les autres parce que j'ai fait le rallye du Caltrel Trophy et euh, le rallye Esha des Gazelles bientôt donc euh, voilà ce que le petit message que je veux dire c'est enfin c'est pour motiver justement et se dire euh, rien n'est acquis mais euh, en fait si on est vraiment motivé euh, on peut réussir et euh, je le souhaite à tous de réussir et de donner tout son maximum
2: ben moi, à l'instar d'Élise, euh, j'ai toujours aussi plutôt évolué dans un monde d'hommes euh, dès mes études post-bac, plutôt dans le domaine euh, scientifique et du bâtiment. Finalement, moi aussi, ça m'a renforcée et, et j'ai plutôt apprécié d'évoluer avec, avec les hommes autour de moi. Ça ne m'empêche pas d'avoir plutôt euh, bien réussi à ce jour. J'ai des évolutions aussi dans, dans cette entreprise de, de bâtiment et qui montrent que, même si une femme n'est pas attendue, bah, si une femme a les compétences, en fait, euh, elle peut y arriver. Alors, il faut sûrement qu'on se batte un peu plus, mais en tout cas, on y arrive. Quand j'annonce que je veux faire le rallye Aïcha des Gazelles à mes proches, bah, les gens ils disent :« Bah oui, Cathy, euh, c'est toi, vas-y, euh, vas-y, il faut y aller, quoi. » Quand j'en parle en entreprise, ouais, bon, tu vas partir. Non, mais on va s'organiser. Allez, c'est super bien. On va d'ailleurs t'aider. Euh, il faut y aller. Donc, en fait, on, on peut incarner euh, cette image de, de la femme un peu intrépide euh, qui a envie d'y arriver et puis qui arrive. Donc moi, c'est un peu le message que je veux passer à tout le monde c'est ne vous faites pas de frein. N'écoutez pas les, les préjugés, parce qu'il y en a toujours autour de soi, que ce soit la famille, que ce soit les amis. Et puis avancez, réalisez vos rêves, on n'a qu'une vie et ça passe beaucoup trop vite.
1: Deux semaines plus tard, Élise et était étaient sur la ligne de départ au sud-est du désert marocain. On a eu la chance de les avoir au téléphone, juste avant qu'elles s'aventurent entre WED et DUNE.
4: direct du désert, il fait chaud. on
5: est au bord d'une piscine, c'est le bruit que vous entendez derrière nous. Et puis, euh, il y a des palmiers tout autour de nous, donc c'est chouette. <rire> Ça s'est accéléré, il fallait faire euh, toutes les valises, mais on y arrivait. Les au revoir à nos proches se sont bien passés, on a déposé nos enfants à l'école le, le jeudi matin sans problème. On a eu un départ euh, au sein de mon entreprise, donc jeudi vers, euh, vers 10h30. Ils nous ont fait la surprise de nous organiser un petit déjeuner berbère avec le thé à la menthe et des pâtisseries. Euh, on avait plein de personnes autour de nous, hyper intéressées par l'équipage. Donc, c'était une chouette surprise. On savait qu'on passait les voir, mais on ne savait pas qu'il y aurait autant de monde et qu'il y aurait ce petit déjeuner. Et après, on est passé voir Thomas, donc notre coach en préparation mentale, pour lui faire un au revoir. Et c'était la dernière personne qu'on a vue avant de rejoindre Nice. Et à Nice, on est allé dans ma famille, chez Cathy. Et euh, le vendredi matin, on est allé aux vérifications administratives et techniques. Et là, on a eu de la chance parce qu'on avait rendez-vous à 6h30 du matin. Et comme on arrivait dans les premières, ça s'est fait assez vite. Donc, je pense que à 9h30, on était parti. On avait notre notre go pour dire que tout était bon au niveau médical, au niveau technique, au niveau administratif, au niveau mécanique. Et euh, le samedi, fête sur le port de Nice avec plein de stands organisés, plein de familles de gazelles qui venaient, dont ma famille, bah ceux qui habitent à Nice. Et c'était la grande fête avec le départ sous les klaxons, sous les bravo des gens. C'était vraiment chouette. et on a pris l'autoroute direction 7, où ensuite on a embarqué.
4: Peut-être en fait, qu'Alice va dire quelques mots. J'ai une drôle de voix, parce que moi, je suis tombée malade juste avant de partir. Donc, euh, un peu de pression, parce que du coup, je ne voulais pas refiler euh, la maladie à Cathy, la grippe. Il m'a mise vraiment KO, chaos. Euh, là, je m'en remets doucement, mais je suis en train de prendre d'autres choses par-dessus. <rire> mais euh, on va se remettre debout, et demain, on sera... je serai prête. On, on attaque le prologue, là, on est encore en repos pour ce soir, donc euh, je vais dormir tôt, et puis ça ira demain presque Cathy euh, on était au départ donc après on a fait, on a pris le bateau on a eu 42 heures de traversée en bateau donc là c'était un petit peu long mais euh, on a pu réviser notre navigation on a pu euh, rencontrer d'autres gazelles bien échanger euh, le soir on a fait une petite fête pour profiter tout ensemble euh, et le lendemain on a débarqué à Tanger à 17h et après là on a pris la route pour Meknès directement on est arrivé à 23h30 euh, donc ça hier et aujourd'hui on a on a roulé toute la journée et là on est aux portes du désert à Food euh, donc demain on va attaquer après avec euh, le vrai du vrai mmh.
5: voilà donc on est plus
4: que prêt le plus facile est passé les petits hôtels sympas
5: de demain c'est bivouac c'est temps le sable c'est la navigation c'est plus de téléphone mais euh, mais ça y est on y est quoi le prologue c'est un test de vérifier que tous les équipages savent naviguer il y a un peu de sable pour se tester de conduite dans différents terrains on va dire et puis après à partir de jeudi matin ce sera vraiment officiellement lancé avec le classement qui va commencer à compter pour l'instant, si Elise est d'accord avec moi, il n'y a pas de stress. Je pense qu'au départ, demain, dans la petite ligne de départ, quand ils vont abaisser le drapeau, nous, on part en ligne A, position 3. <rire> il y aura sûrement un peu d'appréhension, mais ça va le faire. De toute façon, on est là pour ça. Puis, on a, on a très hâte. Après, on est encore mitigé avec de la fatigue liée à la route, avec le retard qu'il y a eu sur le bateau, et puis, euh, et puis la fin de maladie d'Elise ou voir la nouvelle qu'elle est en train d'attraper. Moi aussi, j'ai eu une otite avant de partir, donc on n'est pas au top de notre forme. Alors après, là, nous, on peut être suivi en ligne puisqu'on est géolocalisé mmh. Et euh, on n'a plus que moyen de communication pendant les huit étapes qui comptent au classement. On va rentrer dans un train-train quotidien de chercher des balises, chercher des balises et chercher des balises. <rire> plus installer sa tente et, euh, et, et vivre au bivouac. On a bien envie de dire un dernier petit mot aux filles. Qui pour... Euh, Encouragement, on sait qu'elles vont nous suivre. On arbore le, le badge Revel avec plaisir sur nos vêtements. Et on a collé tous
4: les autocollants autour de notre gros logo. On a collé tous les petits que vous nous avez donnés sur le 4x4.
5: Et petite surprise, si on est filmé sur la ligne d'arrivée, on devrait avoir même le t-shirt Revel. Ouais. <rire> Donc on pense bien aux filles
1: Pour conclure cet épisode, le duo nous raconte le parcours de 10 jours au volant de 4x4 qui les a menés à la 29 e place du classement de cette édition.
3: Alors, petit vocal de retour. Quand c'était Elise C'était génial C'était super bien, c'était intense. C'était très très dur aussi quand même. C'était fatigant. Mais on a trop aimé, on aimerait trop y retourner. Et c'était vraiment riche de rencontres. Avec des paysages, des nouvelles gazelles euh, très 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 sympathiques et très solidaires. Bref, c'était le top quoi. Et des organisateurs bien. sympas aussi. Ouais, aussi. Mais on n'a pas eu beaucoup besoin d'eux parce qu'on s'est débrouillé beaucoup toutes seules. On n'a pas eu pas de panne de mécaniques. Euh, on a quand même changé une roue. Ah, ça, on <rire> racontera après,
2: peut-être. Et on a trouvé toutes les balises Toutes. Performance On en a trouvé un peu plus, même. <rire> oui, <rire> des fois, on allait taper une autre balise pour savoir où on était exactement. On savait que c'était pas la nôtre. <rire> Mais on y allait quand même. <rire> Donc, euh, voilà, ça
3: s'est bien passé, quoi. C'était trop génial. Moi, j'ai envie de repartir. C'est vrai, pourquoi on s'est dit euh, c'est trop dur, on va arrêter Parce que t'as déjà tout oublié ce que te dire. C'était trop bien. Et euh, bah racontons le petit changement de roue. Changement de roue, euh, Dans les dunes, sinon c'est pas rigolo.
2: Trois km après le départ. <rire> C'est-à-dire genre à 8h du matin, quoi.
3: Cathy dégonfle pour rentrer dans les dunes. Pendant ce temps, Elise, euh, je vais voir le meilleur passage pour ne pas rester tanky. On attaque la première petite dune. Petite, hein. petit virage sur la gauche, trop précipité et là on se tanque, c'est pas grave, on se désensable mais on se rend compte que la roue droite avant commence à déjanter, euh, réflexion, coup, on... pas de panique <rire> du tout de notre part mais vraiment pas,
2: Ouais, on met les plaques de désensablage, on se désensable, on... Ouais. on recule propre
3: pour ouais. Que la roue presque se rejointe toute seule un petit peu. On regonfle un peu, <rire> mais aide. là on se rend compte que le pneu est percé. Ça fait psh. Du coup, je trouve une petite sortie de secours pour pouvoir euh, aller changer la roue sur du plat. On a passé une ou deux dunes, une.
2: Ouais. Et après,
3: on s'est remis sur le plat en changé la roue. Il hein est où C'est bon là. Il faut que ça soit bien tendu, c'est tendu comme un arc. Attends, attends, c'est pas mon Donne-moi du mot. Là vas-y Simon. Très très propre. Entre le désensablage et la roue, je pense, moins de 30 minutes. Ouais. On est arrivé par contre au premier CP du coup dans les dernières. Donc là c'est là où on a dû poser tous nos points, on a pris un peu de retard. Mais on s'est bien rattrapé puisqu'on arrivait est arrivé au bivouac en fin de journée dans les 10 premières. Voir les deuxièmes, je crois. <rire> parce qu'on avait une stratégie. Il fallait rentrer au bivouac avant la nuit. Parce
2: que le premier jour, on est rentré à la nuit et c'était quand même difficile. Après, le rythme était vraiment effréné. Donc après, on préférait s'arrêter peu en journée, naviguer vite. Euh, pas forcément piloter vite parce qu'après, ça devient dangereux. Mais naviguer assez rapidement, pas trop discuter avec les autres gazelles en se disant on aura le temps le soir en rentrant au bivouac. Quoi. Et ça a été payant. Très, très payant.
3: De voilà. toute façon en même temps on voyait pas beaucoup de gazelles pour discuter la journée. Oui.
2: <rire> donc voilà le petit changement de roue et sinon pas d'autres ennuis mécaniques, enfin, euh, rien de spécial. On est resté
3: tanqué deux, trois fois dans du bon sable.
2: Ouais, il faudrait retourner pour, à, pour améliorer notre conduite dans le sable, enfin surtout la mienne. <rire> et en navigation, bah, j'ai envie de dire que chaque jour euh, on a vu qu'on s'améliorait donc c'était top.
3: Bah, chaque jour on s'est... On a progressé parce qu'on avait des terrains différents chaque jour. On est passé sur des plateaux comme on a pu avoir bah, du sable, euh, des cailloux avec euh, des, des montagnes à perte de vue derrière. Donc pour se repérer c'était pratique. Par contre quand on était sur les plateaux c'était beaucoup plus dur. On a dû faire tout 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 au cap. Est-ce
2: qu'on a peu de choses pour se repérer un truc pénible aussi, c'est les weds. Alors les oueds, euh, c'est souvent très sec parce qu'il y a peu d'eau. Et du coup, il y a beaucoup de cailloux qui vont vers le fond le, du lit weds. Des fois, le lit weds peut être ensablé. Des fois, non. Des fois, des arbres à chameaux. Des fois, non. Des fois, des cailloux. Des fois, non. Donc des bref, il faut toujours s'adapter. Et sur la carte, évidemment, on ne sait pas ça avant d'y être vraiment. quoi.
3: <rire> Donc, voilà. Mais euh, si on pouvait donner un conseil, c'était bah, bien évidemment de le faire. Parce que c'est une parenthèse de vie euh, unique. Euh, et une déconnexion qui nous a fait un bien fou à chacune.
2: On a adoré poser nos téléphones. C'était trop bien Et on les a rallumés juste pour prendre des photos, euh, pas forcément pour aller euh, voir tout le reste. Et franchement, c'était top. Voilà, parenthèse de vie, c'est le bon euh, mot, ouais. je pense, Élise.
3: C'était vraiment euh, génial. On le conseille à n'importe qui veut le faire, et tout le monde peut le faire, parce que je pense que quand on se donne les moyens, on peut réussir. C'est bien ce que Rével essaye de, de communiquer, de partager, et du coup... Euh, nous, notre expérience, je pense qu'elle elle reflète vraiment ce, cette image.
2: Exactement. Et, et rencontrer plein, plein d'autres femmes d'âges différents, d'horizons différents, c'était génial. Chacune avait eu ses, 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 aussi ses petites galères pour avoir ses sponsors avant, etc. Chacun son histoire, mais on était toutes là sur la ligne de départ à Nice et sur la ligne d'arrivée à Essaouira. Et là, c'était génialissime également, avec nos familles qui nous ont rejoints et puis, euh, puis l'arrivée finale sur la plage. Voilà Salut
1: Un grand merci à Élise et Cathy pour nous avoir embarqués dans leur aventure. Leur écoute, leur partage et leur implication ont été plus que motivants dans la réalisation de cette production sonore. Nous remercions également l'école TUMO auvergne rhône qui nous a ouvert ses portes pour produire cet épisode.